1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et votre vie perso. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables et inspirantes, alors ce podcast est fait pour vous. L'épisode du jour a une saveur nippone. J'ai pu rencontrer Camille Lecointre, une voileuse comme elle dit, qui va participer à sa troisième Olympiade à Tokyo cet été. En 2016, elle a déjà été médaillée de bronze et depuis, elle relève tous les défis et ne manque pas d'ambition. Nous avons pu parler de son statut de favorite, de la force de son équipe, mais aussi de sa maternité, qui est un fabuleux exemple qu'une femme peut très bien jongler entre ses casquettes de super maman et d'athlète de haut niveau. Pour moi qui suis sur le point d'être papa pour la deuxième fois, ça m'a donné un énorme shot de motivation. Vous le verrez, la batterie de mon matériel m'a joué des tours durant cet épisode. Mais rassurez-vous, j'ai pu sauver le coup et j'ai fait des miracles au montage. Mais je m'excuse d'avance pour les petites coupures qu'il peut y avoir. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Si vous aimez La Voile notamment, je vous recommande les deux épisodes, 16 et 17, avec Yves le Blévesque et Aurélien Ducrot, qui sont deux voileux au parcours vraiment atypique. Ensuite, si vous souhaitez soutenir le podcast, un des meilleurs moyens de le faire est tout simplement d'aller mettre une note sur iTunes. Ça prend 30 secondes et ça m'aide notamment à trouver des sponsors, car je ne vis toujours pas du podcast, et aussi à trouver des sportifs de plus en plus inspirants en leur montrant que vous êtes nombreux à aimer le podcast. Vous pouvez également partager le podcast sur Instagram en prenant une capture d'écran pendant que vous écoutez un épisode et en le partageant en story taguez moi et je vous repartagerai. J'en profite pour vous partager le nom du podcast, c'est extraterrien.podcast. Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin sur les curseurs de la performance, à la fois sportive et professionnelle, je tiens une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place tout de suite à mon invité du jour, Camille Lecointre. Allez Salut Camille. Salut. bah écoute, je suis hyper content de te rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup de de prendre le temps et d'être venu me chercher à la gare de Brest. Merci d'être venu jusqu'à Brest. <rire> ben bah écoute, c'est un grand plaisir. Je découvre Brest, tu vois. C'est la première fois que je viens. Euh, c'est une ville un peu un peu mythique, tu vois. C'est le le bout de la le bout de la Bretagne. Euh, c'est le la pointe de la, la pointe de la France, tu vois. Un le peu.
0: départ de grandes courses aussi.
1: Exactement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc plein de bonnes choses. Et donc toi, tu es euh, tu tu comment on dit on dit navigatrice. On dit, on dit tu es une, une marine, tu es... Tu es...
0: Euh, bah, je suis un peu entre les deux, je ne suis pas vraiment une navigatrice parce que ce que je fais, ce n'est pas de la course au large, mais on dit euh, souvent dans le jargon, on dit voileuse. Voilà, donc <rire> tu es une voileuse, exactement.
1: Ouais. Euh, et bah, juste avant de commencer, bah, je pose toujours la même question, c'est un peu la tradition sur ce podcast-là, on l'aime bien, on aime bien un peu remonter un peu chronologiquement pour comprendre euh, bah, qui tu es, et c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport.
0: Alors, mon premier souvenir euh, marquant, c'est euh, ma première compétition en voile. En fait, ça s'appelait la Coupe de Boulanger. Je crois que c'était en 93, si je me trompe pas. Et euh, en fait, euh, c'est ma première compétition en voile. Ce jour-là, il y avait tellement pas de vent et, et beaucoup de courant que j'ai pas réussi à, à couper la ligne de départ. Donc carrément la ligne de départ, c'est pas couper la ligne d'arrivée, c'est couper la ligne de départ. Re Reculer sur la ligne et, et malgré tout ça, en fait, euh, bah, la remise des prix, j'étais récompensée parce que j'étais la plus jeune. Donc euh, j'ai eu ma première coupe à ce moment-là. Euh, pas voilà, donc c'était un bel <rire> encouragement. Euh, je pense quelque part, ça m'a peut-être fait euh,
1: un peu continué. Ouais. À quel âge t'as commencé à aller sur mer du coup
0: Donc euh, j'ai commencé au Havre euh, à l'âge de 7 ans donc en école okay. de voile. Je suis
1: un ouais, sur un optimiste Ouais sur un
0: optimiste donc les premiers stages se font sur les bassins au Havre okay. euh, et puis ensuite au bout de trois stages ben c'est euh, en pleine mer donc euh, voilà ça s'est fait l'année d'après quoi.
1: Ok génial et du coup c'est quand même super marrant que ta première médaille ce soit euh, bah, pour la récompense de la jeunesse et et, euh, et et com comment est-ce que tu as eu le virus du sport du coup C'était même perdre ou à l'époque ou... euh... parce que j'ai cru que t'avais l'esprit de la gang maintenant donc euh...
0: bah je pense que ouais, j'aimais bien le sport, j'aimais bien bouger en fait euh, quand j'étais plus jeune, j'avais deux sports que je pratiquais euh, en compétition, il y avait la gymnastique et le et la voile et, ouais. et au bout d'un moment, bah il a fallu choisir parce que les compétitions bah c'était les en même temps, c'était toujours les, les, les week-ends. Donc, euh, bah, j'ai choisi la voile euh, parce que euh, voilà, c'est là où je me sentais le plus à l'aise. Euh, finalement, je crois que c'est ce que j'aimais le plus, euh, même si j'ai beaucoup aimé mes années de gymnastique.
1: OK. Tu as une famille de voileux
0: Pas du tout. Mes parents euh, n'ont jamais fait de bateau, mais c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont lancé là-dedans. C'est que je okay. pense que... Ils avaient envie eux-mêmes peut-être d'apprendre à naviguer et c'est pour ça je pense qu'ils m'ont inscrit dans un club de voile.
1: <rire> et depuis, tu les as emmenés du coup pour euh, les remercier
0: euh, bah, pas, pas souvent. Ouais, pas
1: souvent. <rire> bon, elle sera peut-être la récompense euh, pour, euh, pour les prochaines vacances alors. Voilà. Ouais. <rire> J'ai vu aussi que tu avais eu un, un parcours euh, étudiant euh, complet, que tu étais allé jusqu'au bout de tes études. Mm -hmm. Tu as fait une école en j'ai eu un j'ai eu
0: un master en chimie marine chimie, euh, ouais, euh, donc euh, que j'ai effectué sur brest euh, bah, j'ai pris le temps de le faire euh, j'ai eu pendant plusieurs années du coup un double cursus un, un cursus sportif et universitaire ouais. donc j'ai dû dédoubler certaines années mais finalement j'ai été diplômé en 2010 donc c'était une une bonne satisfaction et c'était aussi un domaine euh, qui me plaisait beaucoup de, et qui aurait pu me plaire si j'avais choisi cette voie là quoi de faire de la recherche en, okay. en chimie marine mm. ouais et
1: puis c'était euh, peut-être aussi une, une porte de sortie si jamais euh...
0: voilà ouais. au début on, euh, au début on le voit comme ça on se dit que c'est bah voilà c'est peut-être une porte de, sens, de sortie si tout se passe mal et puis euh, bah finalement c'est c'est aussi euh, voilà une satisfaction personnelle de ouais. de l'avoir fait et je sais pas si je m'en servirai un jour mais en tout cas c'est dans la poche. quoi.
1: Ok, trop cool. Euh, on dit souvent que la voile, c'est un sport qui, qui s'apprend avec le temps. Et l'expérience, on ne peut pas la, la griller. En fait, si tu veux, on ne peut pas aller plus vite. Toi, c'est à quel moment que tu as commencé à te dire euh, que tu pouvais en faire ton métier et que tu pouvais euh, devenir une athlète de haut niveau Est-ce qu'il y a eu un déclic euh, Ou un moment un peu déterminant euh,
0: C'est vrai qu'en voile, on nous répète ça un peu dès le début, que, ça, que tout prend du temps, que c'est un sport à expérience. Et... Moi, je pense que le déclic euh, où je me suis dit que je pouvais peut-être en faire mon métier et aller aux Jeux Olympiques, c'est arrivé surtout euh, dans mes premières années de 470, donc ouais. qui était le bateau olympique. Et quand j'ai vu qu'on avait des bons résultats avec ma coéquipière de l'époque et, et qu'on pouvait peut-être toucher une sélection olympique, et bah là, je me suis dit bah faut c faut que je m'engage à fond là-dedans. Ouais. Je pense que la prochaine sélection, elle est pour moi, enfin euh, elle est pour nous et... Et donc là, j'ai commencé à y croire. C'est vraiment en intégrant le, le pôle France Voile de Brest aussi. Donc on était ouais. au contact de... De, de grands champions, de, de sélectionnés olympiques aussi. Donc euh, ça a été euh, un petit peu des, des modèles aussi, enfin des sources ouais. d'inspiration quoi. Il
1: y en a, il y en a qui t'ont qui t'ont marqué un peu plus que d'autres. il
0: bah, y en a qui m'ont marqué. et puis euh, ça a été aussi mes. Enfin par exemple il y a eu Faustine Méret en mmh. 2004 qui a été championne olympique donc qui est brestoise aussi et puis il y a eu aussi mes mes entraîneurs euh, Gilda mmh. Philippe qui est toujours mon entraîneur qui a été sélectionnée okay. en en voile en 2000 et en 2004. Et euh, Nico Lebert aussi, euh, qui a été sélectionné en 2004, qui a été un de mes entraîneurs, donc euh, c'est voilà, des gens que j'ai côtoyés, il y en a eu d'autres, il y a Félix ouais. Enfin, il y a eu pas mal de sélectionnés olympiques sur Brest qui, qui m'ont fait euh, bah, rêver à un moment envie. donné. Quoi. Mmh. Ok, alors, trop cool, bah, ouais. franchement,
1: c'est bien, j'ai l'impression qu'il y a dans la voile un petit peu plus que, que dans les autres sports, il y a vraiment un esprit de famille, tu vois, où, où ça se transmet de génération en génération et est-ce que toi c'est quelque chose enfin du coup ça a l'air d'être quelque chose qui t'a vraiment porté vers le haut et est-ce que toi tu confirmes que effectivement dans l'équipe de France de voile il y a un petit peu cette alchimie cette entraide euh, qui est qui est assez spécifique à la voile
0: Bah je pense en plus le fait qu'on ait des carrières longues ça permet à plusieurs générations de se de croiser, se croiser euh... ouais. Euh, mes premières sélections euh, sélection olympiques, olympique, j'étais pas parmi les plus jeunes, mais il y avait ans, aussi ouais. des, des gens euh, pour qui c'était la cinquième Olympiade. Donc <rire> euh, forcément, on s'inspire de ces gens-là.
1: C'est unique, ouais, Et sûr puis bah, unique.
0: maintenant, moi, c'est ma troisième Olympiade, donc euh, ma troisième sélection. Donc euh, je pense qu'il y a aussi des jeunes pour qui c'est leur première sélection, ou même ma coéquipière, Aloïse, pour ouais. qui ça va être ses premiers Jeux. Et euh, je sais que ben, ces jeunes-là sont des fois en demande de... Euh, comment t'as vécu ça Comment mmh. on... et donc euh, bah nous on aime bien partager aussi euh, ouais. nos nos expériences.
1: Ouais. Ok. Mais t'as mentionné ta ta coéquipière tu euh, T'as eu t'as fait plusieurs Olympiades avec des partenaires mmh. différents. T'as eu des titres avec des des, des coéquipières différentes. Mmh. Comment est-ce que les équipes se créent Comment est-ce que comment est-ce que vous vous rencontrez Comment est-ce que vous vous dites allez on on y va ensemble
0: donc, euh, bah, sur le 470 en fait, on fait un équipage pour euh, un certain nombre d'années, au minimum quatre ans pour une Olympiade, parce que ça demande beaucoup de, euh, bah, de synchronisation à bord, de coordination, de d'organisation, de des rôles euh, à bord. Ouais. Donc, euh, ça demande vraiment euh, un ou deux ans, enfin au moins deux ans pour pour se caler. Donc euh, c'est important de bien choisir avec qui on va partir parce qu'on s'engage sur euh, quand même du long terme ouais. et euh, bah, comment on choisit c'est un petit peu euh, c'est un petit milieu donc déjà on, on se connaît un peu tous entre nous et ensuite euh, moi ce que je mets souvent en, en avant c'est l'engagement personnel de la personne avec qui je vais naviguer et, Aloïse, comme toutes les mes précédentes coéquipières, euh, bah, c'était des filles qui étaient super motivées et que qui étaient aussi motivées que moi, on va dire, ouais. et donc euh, qui avaient les voilà. Faut qu'on ait les mêmes centres d'intérêt, la même euh, implication dans le projet, et en général, ensuite, tout se passe bien. C'est pas forcément euh, une histoire de caractère euh, compatible ou pas. Euh, de toutes les coéquipières que j'ai eues, elles étaient toutes très différentes. Ouais. et euh, et en fait, il y, y a pas forcément de règle. quoi. Vraiment, euh, ouais. la règle, c'est de, de s'investir et d'être sérieuse. Et ouais. voilà, il y a une histoire de gabarit aussi et, et d'expérience, mais avant tout, c'est l'engagement, euh,
1: l'ambition en, en,
0: en commun, euh, voilà, qui fait qu'on va, qu va faire équipe ensemble.
1: Ok. Et, euh, et du coup, il ouais, y, a, y, a, y a quatre ans, euh, quand à, enfin, comment est-ce que tu as rencontré et, euh, Aloïs que c'était, elle était. Est... Enfin, vous connaissez du Pôle donc, France
0: euh, Voilà, Aloïse, elle, je la connais depuis longtemps en fait. Euh, elle s'entraînait euh, au Pôle France de Brest aussi euh, avant qu'on navigue ensemble. Je l'ai entraînée, enfin euh, je l'entraînais. J'étais monitrice de voile quand j'étais étudiante euh, pour gagner un peu d'argent. <rire> okay. Et elle faisait partie de l'équipe d'optimistes que j'entraînais. Donc euh, c'est la, enfin c'est les premiers moments où on, on s'est ah connus. Oui, donc, donc, donc ça a une dizaine d'années. Donc très ouais. ça c'était assez rigolo. Okay. Et puis, bah non, donc elle était au Pôle France. Et je sais que, enfin, moi, après les Jeux de, de Rio, j'ai fait une petite pause dans ma carrière, une pause maternité. Et quand j'ai voulu reprendre, bah, je savais qu'Aloïse était peut-être en train de chercher une équipière aussi. Donc, euh, on s'est contacté à ce moment-là. Okay.
1: Ouais. Voilà. Bon, bah, t'as mentionné, euh, t'as mentionné du coup ta, ta maternité. Mmh. Euh, bah, c'était un sujet que je voulais aborder pour toi parce que comme je, je viens de te le dire, euh, mmh. moi je vais, euh, je, je vis ma, on va dire ma première euh, parentalité, ma première paternité euh, à 100%. Mmh. Et, et c'est un moment hyper important pour moi. Et du coup j'avais quelques questions un petit peu par rapport à ça. Et la première c'était est-ce que tu avais prévu à l'avance de revenir sur le circuit Parce que tu, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu as eu une médaille de bronze au, au JO, mm -hmm. euh, une, une, une super belle médaille. Euh, vous, tu fais partie des meilleurs mondiaux à ce moment-là. Vous êtes un super équipage. Euh, et, et tu choisis de, de faire ce choix personnel qui est super beau. Est-ce que tu avais prévu de revenir ou, que ou tu t'es laissé un peu le choix Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, l'après, La, à... euh, l'après Rio 2016. <rire>
0: euh, oui, alors, euh, après les Jeux, bah, c'est une, une période où on reconstruit pas mal de projets. J'ai, euh, faire un enfant à ce moment-là, c'était pas forcément mon premier projet. J'avais euh, l'intention pour, de repartir sur un autre type de bateau olympique. D'accord. Et, euh, de me lancer, euh, voilà, sur un nouveau support, nouvel équipier ou équipière. Enfin, voilà. Et puis, au final, ben, ça s'est pas forcément passé comme je le voulais et donc le, le projet, on va dire, enfant, il est revenu sur le sur le haut de la pile. Et ben toute cette période où j'étais euh, enceinte, donc j'ai pas navigué parce que c'était aussi un moment où euh, ben, mon projet avec Hélène de France, euh, ma coéquipière de Rio, mmh. s'était arrêté. Donc euh, je savais qu'il fallait que je retrouve, que je reforme un équipage. Donc je me suis dit, ben non, je prendrai le temps de le faire euh, à la fin de... Enfin euh, quand quand je reprendrai quoi ouais. et puis bah il y avait ce désir enfin j'avais vraiment enfin j'avais envie de continuer à naviguer par contre c'était vraiment l'inconnu je savais pas du tout si j'allais être capable de de reprendre en ayant un enfant enfin voilà je c'était vraiment l'inconnu et, et donc j'ai vraiment attendu que mon enfant soit né que quelques mois soient passés pour me dire bon bah voilà peut-être que maintenant je suis à peu près capable de de remettre les pieds sur un bateau, on va voir ce que ça donne. Mais vraiment, c'était euh, vraiment l'inconnu. Je n'avais pas forcément de, de modèle euh, ouais. à ce moment-là euh, sur qui m'appuyait.
1: Bah, c'est sûr qu'il n'y en, en a pas beaucoup, des femmes qui reviennent. Tu vois. Bon, après, dans le tennis, il euh, y en a de plus en plus. Tu vois. Mm -hmm. je, pense à, je pense à Justine Hénin et Kim Clijsters qui sont toutes les deux revenues euh, numéro mm -hmm. une mondial, euh, plus de Belges et tout. Donc, c'est super mm -hmm. cool. Tu vois. On voit Sarah Ramoun dans la boxe. Euh, bah, elles, elles disent toutes qu'au début, c'est très, très compliqué quand on, on le... Oh, les, les premiers, euh, les premiers, les premiers entraînements sont, euh, sont fatigants. Quoi. Euh,
0: la, la reprise a été très dure. Je me rappelle de, de souvenirs d'entraînement de, à Brest où euh, je disais à Louise :« Ben, oh là là, c'est la catastrophe. J'arrive même plus à aborder ma, ma voile. J'arrive plus à tirer sur les bouts. J'avais les mains complètement abîmées parce que toute ma corne était partie. Euh, » Voilà, on se demande un peu si on va réussir à retrouver ses capacités physiques. Et bon, après, ça, ça met du temps, mais bon, ouais. euh, voilà, c'est à prendre en compte. Ça... Bon, J'ai l'impression que est
1: revenue encore plus forte. Tu peux, et, tu peux nous dire ce que ça t'apporte ouais.
0: Et ouais, c'est vrai que les résultats avec Aloïs sont, sont ont été bons presque dès le début. Une de nos premières compétitions ensemble, c'était la, la Coupe du Monde de hier en 2018. Mm -hmm. Donc mon petit Gabriel avait six mois, donc c'était vraiment okay. encore euh, tout, ah ouais, tout, tout neuf. Tout, tout récent, voilà, ouais. et on gagne. Donc euh, en fait, là, ça m'a vraiment encouragée. Je me suis dit qu'en fait, c'était Vraiment possible de faire les deux, et même si c'était compliqué des fois, c'était voilà, ça empêchait pas de faire des bons résultats. Ouais. Malgré la fatigue, <rire> les nuits courtes, les... j'avais ouais, réussi à survivre à une, <rire> une semaine de compétition euh, en dormant pas beaucoup.
1: Ok, super. Et il y a des choses que tu as dû changer un petit peu dans ton organisation, j'imagine
0: euh, oui, il y a beaucoup de choses euh, déjà. Euh... Parce que moi je
1: sais qu'il y a beaucoup de filles qui nous écoutent. Et, 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 et franchement, euh, moi, bah, moi je vois ma conjointe, je vois des, des sportifs de haut niveau comme toi. Tu es, bon, es la première maman que j'ai sur le podcast pour être, mmh. euh, pour être transparent avec toi. Euh, mais euh, c'est possible quoi. C'est vraiment possible et, et j'ai vraiment envie de, de partager un petit peu euh, quelques tips. Euh...
0: Alors euh, c'est possible, même si euh, on va pas se mentir financièrement, c'est carrément plus dur parce que ouais. euh, alors euh, la particularité, enfin euh, mon cas c'est aussi que mon mari il est entraîneur sur le circuit, donc on, on... c'est pour ça aussi que j'emmène mon petit garçon avec moi, c'est qu'on voyage tous les trois ensemble, il y, y a pas le choix en fait, il y a personne qui, qui reste à la maison pour le garder, donc il faut forcément l'emmener. Donc après, ça demande une organisation, c'est-à-dire que je peux pas me loger avec le reste de l'équipe de France parce que bah un, je suis un cas un peu particulier. En plus, mon mari en, entraîne une équipe euh, étrangère, donc c'est ouais. un peu les, les concurrents aussi. Donc on loge en famille et on est beaucoup euh, accompagné par euh, nos mes, mes parents, mes beaux-parents. Donc c'est eux qui souvent euh, viennent garder le petit et de temps en temps, bah, on se débrouille avec... Euh, des babysitters mmh. qu'on trouve sur place ou euh, okay. qu'on qu débauche dans <rire> dans, les, <rire> dans notre crèche. <rire> mmh. euh, voilà, on trouve un petit peu des solutions à droite, à gauche. Euh, et, et voilà, ça demande beaucoup d'organisation, plus de logistique parce qu'il faut organiser tout, l'hébergement, les billets d'avion, le, le billet de la nounou. Enfin, voilà, c'est...
1: Ouais, tu as quelque chose à... On va dire, tu as une... Euh... Bon, J'aime pas ce mot, mais c'est un peu le cas. Tu as, as une petite charge mentale en plus à assumer. Et... Oh bah, complètement petite, mais... euh, ouais ouais, ouais complètement
0: c'est un c'est un gros dossier donc euh, si je m'occupe de ça bah du coup je peux m'occuper euh, de moins de choses donc mmh. il a fallu aussi euh, répartir un peu euh, les autres choses dans dans notre équipage et avec mon entraîneur aussi parce que l'entraîneur est vraiment euh, inclus on est plus un trinôme qu'un un binôme ouais. et donc euh, bah ils ont euh, ma coéquipière Aloïse et Gilda, mon entraîneur ont été vraiment hyper compréhensifs et, ouais. Et donc on a dû changer aussi quelques fois les horaires. Euh, je sais souvent qu'on, ben bah on fait pas de choses tard le soir parce que, bah moi j'aime bien c'est rentrer euh, suffisamment tôt pour passer un peu de temps avec mon fils et et pouvoir avoir le temps de le baigner, de le coucher, euh, voilà, avant ouais. qu'il aille dormir. Et puis souvent du coup on fait plus de choses le matin, euh, les briefings le matin. Euh, L'avantage d'avoir un, un enfant, c'est que des fois, on se lève plus tôt, tôt que d'habitude, donc euh, <rire> ça permet de faire une séance de sport quand personne n'est encore euh, vraiment réveillé dans la dans l'équipe. Ouais. <rire> donc euh, voilà. Et puis, il faut gérer aussi la fatigue. C'est vrai que moi, ça, de, de partir avec mon enfant, ça fait, ça crée aussi plus de fatigue. Donc euh, voilà, il faut aussi gérer la charge d'entraînement. Euh.
1: Ouais, en fonction de. En fonction de ça, voilà. Okay.
0: On sait qu'on pourra pas s'entraîner autant que que les autres, mais le plus important, c'est de le faire mieux que les autres et de ouais. le faire le plus efficace possible. Quoi. On fait la, la chasse à la, à la perte de temps et, et moi, je le fais d'autant plus parce que je sais que c'est du temps que je peux passer... Euh euh, avec, fils, avec mon fils quoi.
1: Bon bah c'est génial en tout cas. Bah, tu montres que que c'est possible quoi. Il suffit juste un peu de s'organiser, de de penser un peu les choses différemment, de de se remettre un petit peu en question son agenda, son organisation et ouais. et finalement c'est c'est jouable. Mm -hmm. euh, mais du coup tu peux nous tu peux nous dire un peu ça ça ressemble à quoi une une semaine avec euh, avec Camille?
0: Avec euh, Gabriel. donc avec euh, Gabriel, euh... Ouais. Euh, ah, donc bon, quand deux... on mmh. Quand on est à Brest en entraînement donc euh, bah souvent je donc le matin je vais le déposer euh, à la crèche vers 9h euh, et ensuite euh, bah je j'en profite pour faire une séance de sport en général la matinée euh, préparation physique préparation physique ouais et mmh. ensuite ça arrive des fois qu'on se croise avec mon mon, mon entraîneur Aloïse pour euh, pour soit faire un briefing de, de quelque chose qu'on a laissé en plan. On a aussi beaucoup de préparation du bateau. Donc ouais. ça, c'est des choses que je fais dans la journée aussi. Quand il y a un entraînement sur l'autre de prévu, on va naviguer l'après-midi. Et puis en général, bah on rentre vers... Il euh, y a trois heures de navigation à peu près. On okay. rentre vers euh, 4h30, 5h et... Et ce qui fait que je peux aller le rechercher à la crèche vers euh, 5h30 quoi
1: Ouais donc finalement tout roule quoi Et tu, vous naviguez tous les jours quasiment
0: Alors on navigue pas tous les jours, on navigue à peu près euh, sur une année On navigue à peu près 180 jours par an, 180-200 jours par an Ouais okay. euh, Voilà mais c'est surtout qu'on a aussi en plus les séances de préparation physique donc à terre On a aussi beaucoup de préparation de notre, notre matériel, de notre bateau ouais. euh
1: ça, ça, le, du, le du matériel temps, à, à
0: maintenir en bon état, euh, le bateau à préparer, les, les petits bouts sur le bateau à changer, euh, ouais. voilà ça prend aussi pas mal de temps.
1: Ouais. Et sur la préparation physique, je suis hyper curieux. Euh, bah, J'ai beaucoup d'amis qui sont, qui sont préparateurs physiques. Mmh. Qu'est-ce qu'il qu qu faut travailler quand on, quand on, euh, quand on est voileux
0: Bah ça dépend des, des postes, euh, du poste qu'on occupe à bord, mais aussi du type de bateau. Sur, ouais. euh, en 470, on a bah, les compétitions durent une semaine, donc il faut quand même euh, avoir euh, beaucoup
1: d'endurance, de beaucoup
0: d'endurance, ouais. euh, d'endurance de force, et puis aussi euh, bah, après sur une semaine, donc les manches durent une heure à peu près. On en fait deux par jour. Donc sur une manche du nord, il faut aussi euh, savoir de temps en temps être euh, explosif et puis euh, pouvoir tenir euh, ouais. en force euh, pendant pendant une heure. Donc c'est un peu un mix des deux. Il y a un petit peu de, de renforcement musculaire. de de muscu de, de ga beaucoup de gainage aussi pour ouais. euh, se protéger le dos et... ah, parce que vous avez le dos
1: qui, qui prend, euh, oui, qui c prend souvent, beaucoup c'est souvent euh... en tirage donc voilà. euh, ouais, ouais. Il, faut, il faut vraiment le muscler quoi.
0: le dos prend cher en général sur, surtout <rire> sur les carrières bah, qui sont longues aussi et ensuite bah, tout ce qui est travail de l'endurance donc vélo course à pied euh...
1: ouais Ouais, des, des fractionnés, euh, de l'endurance fondamentale. Voilà, un petit peu de fractionnés, ouais. l'endurance
0: fondamentale, euh, des sorties longues des fois. Ouais, il
1: ouais, ouais. faut vraiment être quelqu'un de complet en fait, parce que finalement la compétition est super longue, c'est une semaine d'efforts. De, mm -hmm. Et euh, tu peux nous dire un petit peu comment c'est organisé d'ailleurs Pour les JO, euh, quel format ça va quel format ça va être
0: Alors, euh, le, sur les JO, le format est un petit peu plus long parce qu'il y a des journées de réserve au cas où on n'a pas une, euh, une bonne météo. Donc en général, sur les jeux, ça dure euh, entre 9 et 10 jours. Mais sinon, on a en général euh, six journées de course, donc euh, cinq jours, on va dire, euh, de qualification. Donc euh, cinq jours, où on a deux manches par jour. Une manche, c'est une heure de parcours. Donc euh, voilà, on fait deux par jour. Et ensuite, on a le dernier jour, le sixième jour, on a la medal race qui regroupe les dix meilleurs bateaux ouais. du classement. Et là, euh, en fait, c'est un coefficient 2 sur la manche. Donc les points comptent double, le premier okay. a deux points, le deuxième deux points, etc. Et donc on l'appelle la medal race parce que bah, souvent euh, cette manche-là a plus de poids que que le reste du classement et euh, c'est là que vont se déterminer euh, les médailles joue. un petit peu quoi. Ok
1: mmh. ok d'accord donc c'est ouais c'est vraiment une semaine avec beaucoup de courses mmh. et donc euh, physiquement faut être euh, faut être au top.
0: Quoi. Voilà physiquement faut être au top alors euh, des fois on est lié aux conditions météo s'il y a beaucoup de vent ça va être assez dur physiquement donc euh, si on a six jours de vent bah ça peut être très 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 dur. Ouais. Et puis si on n'a pas de vent, bah, c'est plus euh, le côté nerveux, euh, fatigue nerveuse qui va qui va jouer parce que euh, bah, les petits airs c'est plus aléatoire et il peut se passer euh, des choses un peu improbables, imprévues. Euh, ouais. Voilà.
1: Et toi du coup c'est quoi le, une, une semaine de compétition un peu idéale euh euh, là, je crois, bah, récemment, vous avez été championne du monde. Là, il y a quelques jours.
0: Alors, c'est vainqueur de la Coupe du monde, c'est bah, ouais. Ouais,
1: C'est un peu différent, ouais. ouais. Tu peux, tu peux expliquer d'ailleurs la différence.
0: Alors, euh, en fait, les coupes du monde, il y a, il y a plusieurs étapes, alors que mmh. le championnat du monde, mmh. c'est vraiment euh, un championnat. Euh, voilà, alors que le, les coupes du monde, il y a un classement à l'issue de des coupes ouais. du monde. Euh...
1: Ok. Tu fais qu'on voilà. Ok super. Et euh, d'ailleurs, euh, bah, c'est une question que je, vous, que je voulais aussi te poser. Vous avez gagné beaucoup de courses avec Aloïse. Euh, là, mmh. c'est ces 18 derniers mois. Vous êtes en pleine en pleine forme. Euh, vous avez même gagné le test event à, à Tokyo. Mmh. Euh, ça vous met euh, une petite étiquette de vraiment de médaillable et vraiment vous êtes parmi les favorites. Comment est-ce que vous faites toutes les deux pour euh, un peu euh, libérer cette pression et comment est-ce que vous faites pour pas trop euh, pour pas trop euh, vous mettre un peu, je sais pas, le, la, une de pression inutile quoi, tout simplement.
0: Bah c'est vrai qu'avec Aloise euh, moi c'est la première fois que je gagne autant de compétitions. Euh, ouais. Avec mes précédents équipages, euh, on était régulièrement sur les podiums, mais là depuis l'année dernière, euh, c'est vrai qu'on a remporté pas mal de courses, donc c'est nouveau aussi pour moi, on va dire, ouais. d'être euh, aussi souvent euh, sur la, euh, la plus haute marge du podium. Mais euh, donc euh, ouais, on fait avec cette, équipe, cette étiquette de favorite. C'est vrai que bah, on commence à, elle commence à être bien collé sur nous maintenant. <rire> donc euh, bah, c'est un, un peu un apprentissage de, de, de vivre avec ce, cette pression-là. Et puis bah nous, notre, notre philosophie avec Aloïse, c'est bah voilà se dire d'accepter en fait euh, cette pression qu'on a et pas essayer forcément de l'enfouir le, ou de la repousser c'est plutôt de l'accepter de se dire bon bah voilà je euh je te je suis stressé euh, je suis hyper tendu mais bon euh, ça va euh, je vais essayer de euh, voilà de faire du de mes manœuvres du mieux possible et de faire mon job quoi à bord ouais. donc euh, ça des fois déjà rien que de se le dire ça ça, ça nous aide beaucoup, beaucoup ouais. euh, ça nous aide déjà à évacuer la pression et puis ça permet de s'adapter dans l'équipage parce que si on est on sait qu'on a quelqu'un de très stressé à bord et ben l'une ou l'autre on va pouvoir euh, peut-être reprendre plus de contrôle sur des choses sur des décisions parce que bah, l'autre est dans un état euh, dans un état un peu second on va dire euh, donc euh, c'est souvent on se le dit en fait à bord euh, bah voilà j'ai le, le cœur qui bat rapidement euh, je suis je suis pas bien je j'ai plus de sensations et donc euh, ça permet à l'autre de reprendre un
1: petit peu le... Le... Le contrôle, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Bon, bah, génial. Génial. Et euh, et comment est-ce que tu... Est-ce que tu as un... Il me semble qu'Aloïse, elle, elle travaille encore chez chez Arkea. Toi, mmh. est-ce que tu as un contrat ou des sponsors euh, actuellement euh...
0: Alors, euh, on a toutes les deux un emploi euh, à côté. Donc, c'est des emplois aménagés Aloïse a un emploi aménagé chez Arkea. Et moi, en fait, je suis sous contrat avec euh, l'armée. Donc, ça fait okay. plus de 10 ans que, que la Marine nationale euh, me soutient. Donc, c'est... En fait, c'est l'ancien bâtiment de jo, euh, Joinville qui, ouais. est, qui a renaît de, de ses cendres. Ok. Et donc. Euh, c'est de Jean-sur-Marne, du coup. Voilà. Et donc, l'armée euh, offre des. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et des contrats aménagés pour pas mal de sportifs. On est une centaine, en fait, dans le bataillon de Joinville. Et ça permet de, de se préparer vraiment à 100% pour nos entraînements. On est voilà, on est complètement détaché. On a quelques quelques retours à faire pour eux en termes de communication, ouais. par exemple, ou de, de présence sur certains événements. Mais voilà, c'est en gros, on est quand même vraiment libre de faire nos, nos entraînements, nos compétitions. Et puis à côté de ça, en commun avec Aloïse, on a aussi euh, bah, deux gros partenaires euh, qui sont euh, Serenis euh, Consulting et Guillaume Environnement qui, eux, nous permettent surtout de pouvoir euh, acheter tout le matériel pour le bateau dont on a besoin, surtout que bah, dès qu'on veut développer du matériel ou quoi, les, les budgets sont sans limite, donc euh, ouais. bah, voilà, ça permet de de développer un petit peu de matériel et pour éventuellement aller chercher euh, un petit peu plus de vitesse euh, que que nos adversaires.
1: Ouais, bah, c'est clair. Et bah on le sait, on le sait pour les très gros bateaux, c'est très important mmh. d'avoir euh, effectivement d'avoir des bateaux neufs avec euh, les dernières mmh. technologies. Est-ce que pour vous aussi c'est quelque chose qui joue qui joue beaucoup
0: euh, oui, c'est ça joue autant que le moi je le mets autant que le physique, on va dire, euh, ouais. c'est le notre matériel et le, le 470, c'est un bateau sur le... On vient au, au jeu, en fait, avec notre bateau, notre propre bateau. Il y a, il y a des règles, évidemment, à respecter de construction, etc. Mais c'est assez libre, en fait, euh, notamment au niveau des constructeurs de mâts, de dérives, de safran. Donc, en fait, on peut vraiment euh, développer euh, le matériel qui nous correspond le mieux, qui correspond le mieux à certaines conditions de vent, par exemple. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Euh.
1: Est-ce que vous avez la même démarche que sur des projets, sur des plus gros bateaux, de, de on va dire avec des grosses marques, euh, est-ce que c'est la même, le même type de relation Est-ce que c'est des projets très long terme, des sponsors très long terme, ou euh, parce que j'ai l'impression que sur les, sur les courses au large, c'est vraiment euh, des partenariats qui vont.
0: Oui, en général, les sponsors en euh, voile s'engagent sur euh, plusieurs années parce que je pense que l'investissement, euh, le retour sur investissement, il se fait aussi euh, sur. Euh sur plusieurs années et après nous la, la voile olympique on est un petit peu euh, entre deux chaises on va dire parce que c'est pas complète on n'a pas la même visibilité qu'en course au large ou ouais. vraiment euh, des sponsors qui s'engagent sur euh, la Figaro euh, le, la route du Rome le Vendée Globe, il euh, y a des retours euh, très forts euh, dès le début quoi euh, là nous on a un peu moins de visibilité donc le marquage sur le bateau il est peut-être moins important par contre parce euh, bah, qu'on valorise plus c'est c'est euh, de la communication en interne dans les entreprises, euh, pour, souvent pour euh, motiver des équipes ou euh, ouais. voilà, fédérer des équipes. C'est quelque chose qui, que, qui marche très bien. Euh, on peut aussi pas mal discuter avec ces entreprises au sein de l'entreprise sur euh, la gestion du stress, euh, la gestion d'un enjeu. Le comment rebondir avec, après un échec. Enfin, il y a plein de thèmes euh, qu'on retrouve en commun entre euh, nos projets sportifs et un projet euh, d'entreprise. Donc euh, ça, souvent, on arrive à, à beaucoup apporter aux entreprises dans ce, dans ce domaine-là. Okay. Euh,
1: bah, écoute, euh, j'ai des petites questions un petit peu de, de fin, un petit peu classiques que j'aime bien. Euh, L'idée, c'est un peu de les, de les développer, mais on peut, on peut aussi faire un petit peu du tac au tac. Euh, euh, la toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi
0: une bonne journée, bon, c'est quand même lié à une bonne journée euh, sportive, on va dire, c'est quand euh, bah, sur l'eau, on a on a réussi un, on a fait un beaucoup tactique euh, par exemple et euh, ouais. voilà, on a été plus maline que les autres, on va dire. Donc ça c'est en général c'est une grosse satisfaction. Donc là ça nous est arrivé récemment à, sur la Coupe du monde de Miami ouais. ou sur la la Middle race justement, on a même en partant derrière, on a réussi à, à remonter en étant pas forcément plus vite mais surtout plus plus maline. <rire> Donc ça, en général, c'est assez satisfaisant. Puis de revenir à terre aussi, de voir, le... de voir que mon fils est en bonne santé et en bonne forme. Donc, ça, voilà. Les deux sont liés, on va dire.
1: Ouais, une petite victoire en coupe du monde en étant plus malines et, voilà. et en terminant famille. Ouais, C'était cool. Mais en tout cas, ouais, j'ai je... vu, euh... vu un petit peu le récit de votre course euh... là récemment à Miami. Apparemment, euh... ouais, vous avez coupé l'herbe le... coupé sous le pied à tout le monde en prenant un choix risqué aussi. Il faut savoir prendre des risques euh... finalement. Alors, de,
0: de temps en temps, il faut savoir prendre des risques, il faut, faut qu'ils soient mesurés, mais euh, c'est vrai que dans, dans le cas de cette Coupe du Monde, là, de cette finale de Coupe du Monde, on a été euh, chercher euh, une petite risée euh, sur la droite du plan d'eau que, bah, que les autres n'avaient pas forcément vu. On s'est placé à un endroit où il fallait aussi qu'elle qu'elle arrive, hein, cette, euh, cette risée qui permettait d'aller plus vite. Donc, c'est voilà, souvent... Euh, il voilà, faut essayer de saisir sa chance des fois... Euh, Vous l'aviez vu avant on l'avait vu avant, mais après, faut aussi euh, être euh, capable de la de l'attendre et de la guetter, quoi. Donc c'est, ouais. mais ça, c'est des situations qui arrivent assez souvent, et, et une de dans ma tête, une des situations, enfin euh, là où ça s'est passé exactement pareil, c'est sur les les JO de Rio. En fait, la finale, euh, ben bah, on était en train de mauvaise position jusqu'au dernier euh, portant, euh, bord portant. Ouais. Et en fait, euh, on a choisi aussi une option avec ma coéquipière. Euh, on a vu euh, une zone avec un peu plus de vent euh, que les autres n'avaient pas encore vu euh, Nous, parce qu'on était derrière, on l'a vu plutôt que les autres. Ou parce qu'on était vraiment à attendre cet espoir de vent, on l'a vu avant les autres. Et elle nous a permis de remporter une médaille. Donc c'est souvent lié. Il faut euh... Ce n'est pas des risques démesurés, mais faut... moi, j'aime bien plutôt dire qu'il faut saisir sa chance. Quoi. Des fois, euh, il ouais, faut ouais. provoquer un petit peu la chance. Quoi.
1: Ok, ouais, tu as bien raison. Mm. C'est quoi ton meilleur souvenir de voile
0: euh, bah, je pense que ça reste euh, le, la, la médaille à Rio, on va dire, euh, justement où euh, bah, tout, tout, tout était un peu fini, on va dire euh, voilà, on était dans une position, on n'avait pas cette médaille-là et puis d'un coup tout s'est retourné et, et on a réussi à aller chercher la médaille un peu sur un, bah, sur un dernier coup un peu inespéré et, mais, voilà, et puis aussi le, le fait d'avoir partagé ça avec euh, ma coéquipière Hélène de France euh, vraiment c'est des beaux souvenirs de vivre ça à deux et j'espère qu'avec Aloïse on aura on aura quelque chose de fort à partager comme ça. Là, déjà, on a pas mal de victoires qu'on a partagées ensemble. Donc euh, voilà, j'attends vraiment de, de partager un autre grand moment comme ça avec elle.
1: Ça change quelque chose un peu d'être médaillé olympique dans le regard des gens ou...
0: Oui, honnêtement, il faut, ça, ça change quelque chose. Et encore plus au jeu. Enfin, pour avoir vécu les deux situations où en 2012 tient une quatrième, et là, ben, on est moins que rien. Enfin, c'est terrible, hein. On est, on... voilà, personne, ne... voilà, on... on oublie tout, euh... etc. Et ou là, d'un coup, on passe à la position, où on est médaillable et c'est les paillettes et c'est, enfin voilà, la reconnaissance. Ben, c'est une grosse différence pour des fois un tout petit point ou ouais. euh, de rien du tout. Donc c'est, ça change quelque chose et. Voilà, c'est de la reconnaissance, euh, ça, donne, ça donne confiance en soi aussi, euh, dans plein de choses, pas que dans le sport, dans, dans la vie en général, donc euh,
1: ouais. Ouais, ok, <rire> je vois ce que tu veux dire. C'est quoi ton pire souvenir de compétition
0: Mon pire souvenir, et eh ben à l'inverse, euh, pour moi c'est la quatrième place à, ouais, à Londres, au JO de Londres justement, où... Euh, bah, on n'a pas réussi. On, on était quatrième avant la finale, hein, donc il y avait pas, on n'était pas sur le, le podium encore. Mais il euh, y a eu mais un moment où euh, on y était, on était dessus, ça pouvait jouer. Et au final, euh, bah, nos concurrentes à la troisième place réussissent à regagner quelques points sur nous, quelques euh, quelques places. Et donc elle, c'est elle qui reste sur le podium. Donc ça, c'était voilà, c'était un souvenir très très dur. J'ai eu pendant pas mal d'années. Euh, la, la phobie des quatrième places, même euh, toujours, hein, c'est vraiment, euh, moi c'est la quatrième place, faut surtout pas m'en parler, <rire> okay. Donc euh, voilà. alors ouais, que des ouais. fois ça reste un bon résultat, c'est complètement idiot, mais est-ce qu'on peut être euh, heureux avec une quatrième place, mais pour moi c'est toujours un sujet un peu sensible, on va dire.
1: Ok, bon moi je suis sûr que ça, ça va mieux se terminer euh, à <rire> Tokyo, y a, ça n'en fait aucun doute. Euh, est-ce qu'il y a eu des, des rencontres décisives dans ta carrière
0: ou là là, dure question. Euh, je dirais qu'il y, qu y a eu un. Hein, ouais, il ouais, y a eu un tournant. Euh, je pense c'est quand je suis venu à Brest. Enfin euh, le, donc pour euh, intégrer un sport études. Donc avant, ouais. comme je l'expliquais, j'étais euh, originaire du Havre. Je m'entraînais. Il euh, y avait un centre d'entraînement au Havre. Et c'est un petit peu, euh, bah aussi euh, mon temps d'entraîneur du Havre, euh, mes entraîneurs du Havre, euh, Francis Legoff, Cédric Château, qui m'ont qui ont un petit peu continué, à, qui m'ont poussé à continuer dans cette voie, qui m'ont peut-être encouragé aussi à aller faire ce sport étude à Brest. Et donc pour moi, ça, ça a été un, quand même un déclic d'intégrer ce, ce sport étude et puis aussi euh, bah, les rencontres importantes. Je pense que c'est tous les entraîneurs que j'ai eu, quoi, parce que finalement. Euh, ça s'est toujours plutôt bien passé et euh, ils m'ont tous amené quelque chose. Donc, euh, voilà, je pense que.
1: C'est quoi la relation que tu as avec ton, ton entraîneur en, en voile? J'imagine pas du tout. Tu vois, pour avoir fait du, du, du tennis, tu vois, je sais que euh, généralement, euh, bah, les, les, les entraîneurs sont très très présents. Tu vois, dans mmh. le tennis, on a un peu l'exemple de Tony Nadal, euh, l'oncle mmh. de, de Raphaël. Euh, où tu vois, as, t'as toujours le coach qui est au bord mmh. du terrain, qui analyse, qui parle aux joueurs pendant le ouais. pendant la compétition. Vous, vous êtes sur l'eau, vous êtes coupé. Ouais, C'est très peu. différent. C'est quoi la relation que vous avez, du coup? Euh... Si tu peux un peu faire des analogies ou à l'inverse faire faire des oppositions avec d'autres sports.
0: Euh, bah, quand on est parti, en fait, une fois qu'on prend le, le top des, des départ de la manche, en fait, on est toute seule sur le bateau euh, avec ouais. ma coéquipière Aloïse et on n'a vraiment aucun moyen de communication. On est, euh, on n'a pas de radio, on n'a pas de. Donc euh, l'entraîneur il va donner ses conseils euh, avant ouais. la manche, euh, mais une fois que le départ est lancé, en fait, il a plus aucun, il peut plus nous faire aucun signe, il n'a pas le droit d'ailleurs de nous faire des signes. Donc on est en complète autonomie. Donc, je pense déjà, dans un premier temps, l'entraîneur, il va essayer de nous apprendre à être autonome et à prendre nos décisions euh, nous-mêmes. quoi euh, ouais, Et okay. voilà, il est là pour nous faire des retours, etc. Mais voilà, une grosse partie des... de ce qu'on fait, euh, on doit le faire en autonomie.
1: Donc et... c'est vous avez plus du du débriefing, voilà pour expliquer ce que tu as Exactement. bien fait, et puis euh, préparer les plans aussi j'imagine.
0: Voilà et puis après euh, plus on grimpe dans le niveau, plus l'entraîneur, le, il est un peu là en, en conseiller quoi, en coach, ouais. euh, il, en fait on a autant on est autant impliqué dans le projet euh, dans le planning d'entraînement que que lui euh, ouais. on sait ce qu'on on sait ce qu'on doit travailler, lui il est plus là pour nous accompagner vraiment que pour nous dire euh, fait comme ci ou fait comme ça, c'est. toi l'athlète,
1: hein, c'est toi qui sais comment tu marches. Donc,
0: voilà, euh... et puis euh, donc avec Gilda, ça s'est vraiment construit au fur et à mesure. J'ai la chance d'avoir le même entraîneur depuis euh, depuis 8 ans, deux Olympiades, donc c'est c'est très fort comme relation. Je pense qu'on se connaît très très bien et ouais. il sait très bien quels sont mes défauts. On suppose. <rire> <rire> bon, voilà, on, on se connaît. Des fois, il n'y a pas besoin de se dire euh, ouais. ce qu'il faut faire. Et voilà.
1: Bon, bah, c'est super. Euh... Est ce que euh, c'est quoi, quoi la meilleure ambiance que tu as vécue la, la meilleure ambiance sportive
0: meilleure ambiance sportive moi euh... ouais, c'est ouais, ça va paraître encore un peu basique mais c'est les les JO, en fait, euh, on a euh, bah, quand même euh, beaucoup plus de public euh, que, ouais. que d'habitude. Nous, en voile, c'est même le seul endroit où on peut avoir un public où on <rire> va passer euh, devant le public, euh, faire euh, coucou. Enfin, ouais. voilà, Nous, on n'est pas dans un stade avec des supporters, etc. Donc, euh, on a personne qui va faire une hola quand on va couper <rire> la ligne d'arrivée. Donc, on est toute seule dans notre... Euh... Dans notre bateau à ce moment là et, et les des jeux c'est
1: euh... la ligne d'arrivée vous savez même pas si vous êtes premier voilà ou il faut encore attendre une
0: délibération de jury etc'
1: enfin
0: bref euh, donc ça c'est un peu particulier et au jeu on arrive à avoir cette ferveur de, de supporters donc ça c'est assez ouais. c'est assez rigolo assez étonnant ouais.
1: ok euh, est-ce que tu avais euh, une idole quand tu étais plus jeune euh,
0: j'ai jamais eu été quelqu'un de très euh... Pas de fan poster, à afficher des posters <rire> ou des trucs comme ça mais euh, ouais, quand même la, la médaille d'or de, de Faustine Meret donc en planche à voile en 2004 m'a vraiment marqué et puis en plus euh, j'ai continué à croiser Faustine pendant toutes ces années parce qu'elle a été directrice du pôle elle a encadré un petit peu ma préparation physique donc c'est voilà, j'admire okay. ouais, son parcours quand même
1: c'est vrai que c'est quelqu'un euh, c'est un nom qui ressort très souvent ouais. euh, dans, dans l'équipe de France de voile et Quelqu'un qui a beaucoup marqué, euh, j'imagine, donc euh, en tout cas, on n'en dit que du bien, donc euh, peut-être euh, je, je devrais l'inviter, je vais, je vais voilà. réfléchir. Est-ce que, euh, est que tu as des, des regrets dans ta carrière Puis... bah,
0: euh, Non, finalement, je ne vois pas de regrets pour le moment, euh, ouais. et je, euh, je suis plutôt contente de ce que j'ai réussi à faire jusque-là, donc... Euh, non, ouais. Ouais, pas de regret pour le moment. Mais
1: tout fait partie de ton parcours donc tu vois Voilà, là, je suis là, pas
0: quelqu'un qui qui regrette ou qui qui regarde en arrière à me dire oh, "j'aurais dû faire comme ci comme ça", je suis plutôt euh... en général ça passe assez vite avec moi, je mets ça <rire> derrière et puis je me projette vite sur autre chose.
1: Mais c'est une particularité que j'ai trouvé chez les grands champions. Mais parce que là, du coup, euh, je commence à me spécialiser. Ouais, bah. <rire> mais euh, mais c'est quelque chose que j'ai vu euh, finalement euh, chez beaucoup d'athlètes de, de, de haut niveau, c'est que cette capacité à, à mettre vite les choses de côté et à mettre vite les, les mauvaises étapes de, de côté. Tu vois, je te disais que hier, j'étais avec euh, Alexis euh, en quinquant mm -hmm. Bon bah, il lui est arrivé quelque chose de dramatique dans sa vie. Mais euh, bah, euh, la première chose qu'il qu a fait quand il s'est réveillé de son lit, sur son lit d'hôpital, c'est de se dire avec quel sport je vais pouvoir me relancer ouais. et avec quel sport euh, sur quel sport je vais m'éclater quoi. C'est vraiment quelque chose, euh, un, un point commun que je trouve à beaucoup de champions. Quoi.
0: Ah bah, je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets toute sa vie parce que sinon on n'avance pas et en fait euh, finalement de passer à autre chose, de se reprojeter euh, dans, dans autre chose, bah, ça permet de, ouais, de vraiment rebondir. Euh, Finalement, de regretter, en fait, on ouais, n'apprend on rien, on n'apprend pas forcément, on n'en tire pas des leçons, donc euh, ah. voilà, il faut essayer de tirer des leçons de ce qu'on a loupé, mais il ne faut pas regretter, quoi. Ouais, exactement. Voilà, bon, c'est un peu comme ça que je le vois.
1: Tu te vois où dans 10 ans
0: Eh <rire> ben, je ne sais pas, ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire. Quand on me demandait à l'école ce que je voulais faire plus tard, j'arrivais jamais à dire ce que je voulais faire, j'ai... Je navigue toujours un petit peu à vue. Euh, je, je voilà, j'essaie de prendre les, les opportunités comme elles viennent. Euh, voilà, je, ça fait pas mal de temps que je navigue en 4-7, donc euh, voilà, peut-être qu'un jour chose. il sera, il sera temps de passer à autre chose. Le fait que les jeux soient à Paris en 2024, ça aide pas forcément à, à tourner <rire> la page, clair, ouais. mais on verra. Euh, voilà. Il y aura ouais. peut-être un deuxième en fond. On verra. Ouais, okay, <rire> bon, on
1: di on dira. Ouais. Mais euh, D'ailleurs, euh, on n'en a pas parlé, mais euh, euh, j'ai un petit trou de mémoire sur les, les, les sports de voile qui est au JO. qu'il y a le catamaran, il y a le 4-7, il y a le ouais, il la y a planche à voile. Il y a
0: 10 disciplines olympiques en voile. Donc Il y a catamaran mixte, il y a hum. planche à voile homme, planche à, planche à voile femme. Hum. Pardon 470 hommes, 470 femmes, femmes laser, donc c'est des river solitaires hommes, laser solitaire femmes, et j'en oublie et Élofine. Ok. Et c'est tout. Ouais. Et pardon et 49er hommes et 49er femmes.
1: C'est quoi? Donc,
0: le 49er c'est un, un bateau euh, un peu plus planant, un peu plus puissant, donc c'est pour vois. des plus gros gabarits, on va dire euh, mmh. que, que le 470 où on est plutôt des petits gabarits. Ouais. C'est pareil, c'est un dériveur double. Euh, Ok. Hum.
1: Ouais, mais je, je, je vois, je me, je me souviens maintenant. <rire> euh, Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur Il <rire> n'y a, a jamais de bonne oh là, réponse. Il voilà, y a... Y a jamais de bonne coup, réponse à cette question-là. Ouais, c'est pas
0: facile. <rire> euh... Ben, si, quelque part, de. De la, la peur, c'est de ne pas, pas réussir à. Euh, à Tokyo, par exemple, parce que c'est voilà, c'est quand même un projet euh, qui est très fort. Donc, euh, ne pas réussir ce, ce challenge, c'est voilà, on peut avoir peur de ne pas réussir après. Ouais. Voilà.
1: En plus, ça doit être super dur parce que vous avez beaucoup de fêtes de, de course qui peuvent arriver. Je pense qu'il y a une, une incertitude qui est peut-être plus élevée que sur certains autres sports. Tu Je vois. pense
0: que dans les sports de nature, il y a toujours, euh, la part d'incertitude est ouais. plus forte quoi, que dans les autres sports fermés en stade, en piscine, euh, ouais. où on connaît son niveau de, de forme, son, on connaît son chrono, ce qu'on est capable de faire. Là, c'est vraiment, euh, ça va dépendre des conditions, euh, ça va dépendre des autres. Euh, et puis, ouais, il y a toujours cette part un peu aléatoire de... De, ouais. Du vent, de l'état de la mer, de combien de courses il y aura, parce que aussi bien euh, il voilà, y a 11 manches de programmées, mais aussi bien on n'arrivera pas à toutes les faire. Il voilà, y, a, y a tout ouais. ça qui est complètement imprévu. Et...
1: Ouais, voilà. Aussi coups, bien il y aura hein. un
0: typhon euh, pendant euh, <rire> le, les JO, on n'en sait rien. Quoi. Vraiment, euh... ouais, il peut se passer voilà, beaucoup et... de choses. Ouais. Ouais. C'est encore, encore
1: loin. Mmh. Euh, tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné le
0: Meilleur conseil qu'on m'ait donné euh... Euh... <rire> je suis nulle à ces questions-là. <rire> euh... Bah quand même, je trouve que ma euh, ma psy... la psy qui s'occupe de notre préparation mentale, Emily ouais. Pelos, elle me donne quand même pas mal de bons conseils. Et un, un des plus forts conseils que j'ai appris, c'est ouais, c'est d'accepter de... de vivre avec cette pression. Ouais. Et finalement, comme je... et puis. Euh... Si un, un des meilleurs conseils, euh, une phrase que je retiens aussi beaucoup, c'est c'est mon ancienne coéquipière Hélène de France qui me disait euh, euh, où je dis ah, j'espère qu'on va réussir, et elle me dit ah bon mais pourquoi bah pourquoi pas pourquoi ça le ferait pas quoi, enfin euh, elle dit assez naïvement puis du coup des fois je me répète cette, euh, cette petite phrase pourquoi euh, naïve ça, ça bah, pourquoi ça le ferait pas quoi donc euh, ça je trouve ça je trouve ça assez bon.
1: Ouais. as abordé la, la préparation mentale, c'est quelque chose qui t'a fait euh, du bien et quelque chose que tu que tu recommandes toi avec euh, avec le recul?
0: Ouais, c'est quelque chose d'essentiel ouais. euh, Ça fait combien de temps à peu près Ça fait vraiment euh, On va dire euh, 8 ans Que, que voilà, je me plonge vraiment dessus En fait je pense à partir du moment Où notre niveau euh, technique il est, il est très bon Où on peut voilà, être au top niveau comme les autres Après c'est aussi la part mentale euh, qui, ouais. qui va jouer On voit elle, elle est, la part mentale Elle est aussi importante que, que la préparation physique On va dire Ouais et il faut rester lucide, prendre des décisions euh, assez rapides. Euh, enfin voilà, où il y a beaucoup de paramètres aussi qui rentrent en jeu en voile. Euh, beaucoup de paramètres extérieurs, le vent, les vagues, les adversaires et tout ça. Euh, ça peut des fois se mélanger dans la tête. Et donc la préparation mentale des voix va aider à, à mettre les, voilà, les priorités, euh, mettre les choses dans les bonnes cases. Quoi. Ok,
1: ouais. Bah, C'est euh... quelque chose que je suis un peu surpris, je trouve, en France comparé... À... Euh, et aussi pardon euh, en ouais.
0: préparation mentale, ce qui est important euh, bah, quand on navigue en double, c'est la relation qu'on a avec l'autre aussi sur le bateau. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on qu'on bosse aussi en préparation mentale avec ma coéquipière. C'est voilà deux. bien s'entendre, bien se connaître. Euh c'est de communiquer de la meilleure manière possible, euh, voilà, pas laisser euh, forcément transfer... transpercer nos émotions parce que ça peut perturber euh, l'une et l'autre, enfin voilà, ouais. on essaie vraiment de bosser là-dessus
1: Co Communication non violente j'imagine, essayer de créer des automatismes euh... Ouais,
0: voilà, que... créer ouais. des automatismes, utiliser un vocabulaire en commun, euh, ouais. voilà
1: ah, ok. Mais je, suis, ouais, je te disais juste avant, je suis un peu surpris de. Il euh, y a peu d'athlètes qui utilisent euh, vraiment, euh, tu vois, la, qui vont au bout des choses dans la préparation mentale. Il n'y a pas tant que ça. Mmh. Et, euh, et je suis un peu surpris qu'en France on n'insiste on pas un petit peu euh, plus là-dessus, parce que il euh, y, a, y a certains pays où ils en font beaucoup plus. Mmh. Et, euh, et, on, et les résultats sont assez probants, quoi. Tu vois, euh, je pense euh, des fois le déclic il se fait. Euh, il peut mettre un petit peu de temps et tout, mais euh, en tout cas à chaque fois, je, enfin moi mmh. je suis persuadé des bienfaits et et, euh, et je le recommande à tout le monde quoi. Donc. Euh...
0: Ouais, je pense que ça prend une part euh, de plus importante, euh, de plus en plus importante. On peut-être qu'avant on mettait en avant plus les, les conditions physiques, alors qu'en fait, il euh, bah, y a une mentale finalement joue une part euh, très importante, même dans les sports euh, chronométrés je suppose. Enfin. Bah, bien sûr, tout voilà, le temps. C'est hein. de la
1: concentration, c'est. Voilà, des fois
0: c'est pas forcément évident de trouver la bonne personne avec qui s'entourer, mais euh... voilà, je pense que.
1: Ouais. <rire> ok. Est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes souvent ces derniers temps
0: Ça fait un bout de temps que je ne pas regarder de film, ni que j'ai je... lu, un... enfin fini un bouquin, mais. <rire>
1: Tu dit que écoutais La, la des faute podcasts. à mon fils. Ouais. <rire> <rire> tu m'as dit que tu écoutais des podcasts, euh, du coup, euh, peut-être que tu es un podcast à recommander. Euh...
0: Les extraterrestres, bien sûr. <rire> ah ouais, avec plaisir. Non, mais <rire> j'aime beaucoup, euh, j'écoute pas mal de radio euh, et, et ouais, quelques podcasts, effectivement, sur euh, le sport ou, euh, ou les actualités. Quoi.
1: Ok. Euh, où est-ce qu'on demande aux, aux auditeurs un petit peu de de te suivre et de suivre un peu votre actualité comment est-ce qu'on leur, est qu leur dit de vous encourager
0: et eh ben euh, ça se passe surtout sur nos sur nos réseaux sociaux sur la page Facebook et sur Instagram euh, donc on a une page d'équipage avec toutes les actualités sportives donc qui s'appelle euh, euh, bah sur Instagram c'est Camille Louise 2020 et okay. sur Facebook c'est euh, euh, objectif hors euh, à Tokyo, <rire> je me rappelle plus le nom exact, mais en tapant euh, liens, ouais. voilà, et on, on a une page d'équipage avec nos deux noms et voilà, y a pas mal d'actualités. La prochaine actualité, ça va être euh, bah, le baptême de notre bateau, euh, mm -hmm. de, du bateau qui sera sûrement celui qu'on aura au jeu, donc dans, dans deux jours à Brest, donc, euh, okay. voilà, avec un parrain d'exception. <rire>
1: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce bateau ou pas sur le parrain De toute façon, ça va, sortir, ça va sortir après, mais, mais en tout cas, j'ai hâte de voir quoi.
0: Euh, ouais, donc on a, on a, voilà, on a eu un, on a reçu un nouveau bateau, donc qui est construit en Nouvelle-Zélande euh, et voilà qu'on a préparé bien, vraiment aux petits oignons, avec euh, le, le matériel dont on avait envie, euh, grâce à nos partenaires et, et voilà, on espère que ce bateau-là va être euh, super rapide. Ok,
1: c'est pas un petit peu, euh, c'est pas un peu stressant de le faire à 6 sept mois des Jeux là
0: euh, bah ça laisse, le temps, euh... ouais, ça laisse le temps Non non non, c'est bien, c'est le bon moment, ça laisse le temps de d'éprouver de... de... un peu le bateau aussi parce que faut vraiment euh, éviter la casse quoi, c'est la casse c'est interdit mmh. quoi, au JO c'est vraiment interdit. Donc on aura le temps de voilà vraiment euh, optimiser le bateau, être sûr que rien ne va casser et puis il sera encore en super état pour euh pour les jeux donc non non, non c'est le bon, bon moment
1: ok bon bah, j'encourage tous les auditeurs à aller jeter un coup d'œil euh, sur <rire> vos réseaux sociaux pour voir à quoi il ressemble et pour savoir qui est ce fameux parrain. voilà j'essaierai de savoir en antenne mais je, je, je n'aurai peut-être pas le scoop euh, bah écoute c'est super on arrive à la toute dernière question à savoir est-ce que tu as euh, un sportif ou une sportive à me recommander euh, d'aller interviewer euh, parmi euh, les gens que tu connais ou que tu ne connais pas d'ailleurs euh... il peut y en avoir plein j'adore avoir des recommandations
0: euh... Bah alors, le premier nom qui me vient à l'idée, en fait, c'est euh... Jean Galfion. C'est un... okay. voilà, euh... une autre génération, peut-être. Ouais. Mais euh, j'ai fait sa connaissance parce qu'en fait, on partage le même sponsor euh, Serenis Consulting. Et okay. en fait, euh, le parcours de Jean, pour moi, il est incroyable parce qu'il est passé de la, de la perche. Euh... À la course au large, enfin euh, voilà, je pense que c'était la voile, c'était sa deuxième passion. Il a, il était embarqué sur euh, la Coupe de l'Amérique il y a plusieurs années, et puis maintenant il se lance en course au large. Et en fait, euh, je trouve que c'est hallucinant euh, euh, le parcours qu'il a parce que bah, reprendre un, un nouveau sport euh, comme ça, ça demande beaucoup d'humilité et euh, vraiment, bah, moi c'est, enfin voilà, je suis assez admirative de de ce qu'il fait, quoi.
1: D'accord, ok. Bon bah écoute, je re, je retiens pour la recours, parce que c'est vrai que Jean Calvien, j'avais pas pensé, mais euh, il a marqué mon enfance quoi. Bah oui. On le voyait, je sais plus, il était, enfin euh, c'était quelqu'un de très apprécié quoi et, et euh, dont, dont j'ai un très bon souvenir. Donc euh, j'irai, j'irai le voir. Je vais essayer de lui envoyer voilà, maintenant, un petit mail.
0: C'est un marin maintenant. Ouais,
1: exactement. <rire> mais ouais, je suis surpris en plus. Il y a des, il y a, il y a pas mal de finalement de, de sportifs qui se mettent à la voile euh, un petit peu sur le tard et. Et, euh, et du coup il y en a beaucoup qui chopent le virus donc euh... oui,
0: c'est pas forcément euh, facile pour eux, bah, je pense aussi d'ailleurs à Aurélien Dupro qui ouais. vient du ski donc euh, c'est pas facile pour eux parce qu'on parlait justement de, de cette expérience qui s'accumule au fil des années, bah, eux il leur manque euh, ouais. cette expérience de, de jeunesse mais finalement euh, je pense qu'ils arrivent à, à compenser ça par euh, les sports à haut niveau qu'ils ont fait avant donc, euh,
1: ouais. tout à fait bah, écoute, merci beaucoup Camille Merci à toi. C'était vraiment un super plaisir de, de te rencontrer et puis euh, bah écoute, euh, j'encourage tous les auditeurs à aller te suivre, à aller t'envoyer des petits messages d'encouragement et, euh, et on croise les doigts pour, pour cet été. Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao